0: Bienvenido a Diálogos, un podcast de Iglesia Bíblica Berea, caminando juntos a través de la Escritura. Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos, el podcast de Iglesia Bíblica Berea. Y en el episodio de hoy queremos entrevistar a un hermano que lo conocieron hace unas semanas, hace unos episodios, Osvaldo Fuentes, y queremos Osvaldo, aparte de darte la bienvenida, queremos que nos cuentes lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué hizo el Señor de manera sobrenatural en la vida de Osvaldo para cambiar su corazón de piedra en uno de carne?
1: Mm. Gracias por esta invitación, Josué. Eh, Bueno, ¿qué es lo que hizo el Señor en mi vida? La verdad que en palabras no se puede explicar. Eh, Lo que el Señor ha hecho, sí tengo un un sentimiento de, 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 de ver que esta vida no es suficiente para dar las gracias al Señor. Me van a faltar días, años, para poder agradecer lo que el Señor ha hecho en mi vida. Bueno, te comparto y les comparto a los que nos están escuchando. Eh, yo, mi familia es católica toda. Desde Chile nací en Santiago de Chile. Eh, mi madre conoció al Señor cuando yo era bastante chico. Creo que te habrá tenido, habrá tenido unos 8, 10 años. Mi padre cuando éramos muy pequeños no, no nos dejó, entonces me crié con, con mi madre y con mi hermano que era mayor que yo, alrededor de cinco años. Entonces, bueno, mi madre nos llevaba a la iglesia cristiana, conocí, conocí de la escritura, conocía de las predicaciones, me desenvolvía ahí en el mundo eh, cristiano, pero no, no era creyente. Solamente acompañaba a mi mamá y me gustaba lo que, lo que donde iba todo, pero pero no, 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 nunca hubo un cambio en mí. A la edad de 18 años, mi hermano mayor, se llamaba Patricio, tuvo un accidente de tránsito y él murió. Falleció, yo tenía alrededor de 14, 13, 14 años. Entonces fue un, un, un duro golpe para, para nosotros con, con mi madre, porque, bueno, es, 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 es triste ya cuando, cuando una persona tan joven parte de esa forma. Claro. Él no era creyente y... Desde ahí en adelante comencé con, con, con la típica rebeldía del adolescente, ya saliendo más, no no, no no queriendo acompañar a mi mamá a la iglesia, o de vez en cuando la acompañaba. Ella tenía cáncer, mi mamá. Entonces ella siempre iba a la iglesia. La imagen que yo tengo de mi madre es siempre orando, siempre a los pies de la cama orando. Cuando no estaba orando estaba leyendo su Biblia, mm. y cuando no estaba leyendo su Biblia, haciendo cosas, estaba cantando himnos esas son las tres cosas que hacía todos los días ella tenía 14 hermanos de los 14 hermanos hasta el día de hoy eh, ninguno es del señor ella les predicaba, me acuerdo y se le burlaban no, no le hacían caso, se reían de ella que... entonces hasta yo, yo también muchas veces me burlaba de mi madre porque como tan fanática le decía como como porque obviamente uno no entiende que está muerto espiritualmente y bueno, me fui, me fui a vivir a, a otros países Después tuve un tiempo viviendo en España, en Inglaterra, por otro lado Y viviendo una vida de desenfreno, una vida de pecado Pero siempre me acuerdo que siempre eh, Nunca disfrutaba lo que hacía Era una angustia que tenía y, y terminaba con depresión, yo era una persona muy depresiva Me acuerdo que, que por cualquier cosa lloraba y caía en una depresión profunda no al, al nivel de de, de de querer quitarme la vida o algo, pero era una depresión que, que para mí el, el, el día a día no tenía sentido. Aunque vivía relativamente bien, pero nos faltaba algo, faltaba siempre algo. Siempre se me venían a, a mi mente versículos que uno aprendía en la escuela dominical o escritura, pasajes puntuales de mostrándome que, que yo no estaba bien, pero bueno, uno, uno no lo entendía más allá. No, sabía que algo pasaba y que no estaba bien en mí, pero, pero no, lo podía, no lo podía descifrar. Al tiempo después, eh, mi madre se enferma muy, muy, muy fuerte de, de su cáncer y recuerdo ir a, a, al, al hospital donde estaba. ya estaba con un respirador artificial, ya estaban todos los hermanos de ella y yo entró al cuarto, estábamos los dos solos, ya tenía su Biblia, en un veladorcito yo tomo la Biblia, le leo un Salmo luego la abrazo, me acuerdo, y, y le dije vamos a salir de esto, viejita, le dije y le vamos a ir a predicar a, a todos tus hermanos de sí. que el Señor salva y el Señor sana y en ese momento ella fallece en mi brazo, muere wow. ella tenía 54 años, era joven entonces bueno, fue, fue como... El, el, la situación que el Señor usó para, para ya poder literalmente estar en el polvo. El, mm. si no, ten, no tenía una salida, ya era ya era una, una angustia extrema, me acuerdo que me desmayaba de angustia. Mm. Ahí, la vida no, no tenía un, un sentido para nada, estaba solo. Y fue en ese momento que el Señor llegó a mi vida, usó situaciones y, y me comencé a congregar una iglesia cristiana en Santiago. Y, y me gustaba ir porque lo que escuchaba era familiar Y a los seis, siete meses de, haber, de, de ir, un día le dije al pastor Un día en la mañana llego y le dije al pastor Pastor, quiero hablar con usted al fin de la reunión No ni sé por qué le dije eso Pero ya el Señor venía mostrando constantemente, venía mostrando mi pecado Recuerdo que antes que le dijera al pastor eso, un par de meses tal vez antes Yo venía orando constantemente de de acuerdo a mi limitado conocimiento decía Señor si si tú realmente puedes cambiar cambia en mi corazón porque entiendo por lo que escucho que mi corazón está contaminado y y no puedo tener una relación contigo y esa era mi oración, no no, no le pedía nada más al Señor durante un buen tiempo solamente que cambiara mi corazón y ese día después de la reunión el pastor se acerca entramos a su oficina, una oficina más o menos como la que estamos ahora y oramos juntos y después de orar me lee Efesio y me dice que me lee que fuimos, eh, somos propiedad de él, somos del Señor. Tan en Efesio, ¿cierto? Uh-huh. Sí, te quería. Y yo no lo podía creer. Y me decía, somos suyo. Y, y fue un, no es algo místico, pero fue un, un, un entender mi condición y que el Señor me había salvado en ese momento. Ah. Y, y me acuerdo que estaba tan contento que cuando después me iba yo me iba como saltando de alegría porque decía, soy del Señor y el pastor dijo algo tan lindo que dice, y hoy, y al ser sellado con, de, de, con su Espíritu Santo nunca te escapará de sus manos nunca te nunca Él te soltará eres de su propiedad, wow eso fue, eso fue lo único que, que necesitaba oír y cambió mi vida completamente y recuerdo... Los meses siguientes, era tarde, lunes a viernes, en la iglesia haciendo cualquier cosa, y sábado, domingo en la casa del pastor haciendo discipulado. Creo que hicimos uh-huh. unos 20 discipulados, no quería terminar. Ya no llevaba que más enseñarme porque quería estar con él. Que iba, entraba a la iglesia, la abría, limpiaba los baños. No me quería ir de casa, quería estar en la iglesia, quería estar con el pastor, quería escuchar, escuchar, escuchar. Y fue un hambre, y, y de ese momento eh, el señor cambió mi vida completamente y y mi vida tomó un sentido tomó un rumbo Eh, entendía que había esperanza que que estaba de pasada en este mundo y que el Señor es la fuente del gozo la fuente de de, de mi amor y y yo quería conocerle más y más entonces el 2010 me fui estuve un tiempo en la iglesia asistiendo tenía un buen trabajo en Chile y y estaba bien, asistí un par de años y el 2010 me acuerdo a finales me fui a Argentina porque quería seguir conociéndole, le decía yo yo necesito pasar mi vida para, eh, con el Señor, yo no quiero seguir trabajando secularmente y viniendo los domingos yo quiero 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 otra cosa y bueno, apareció un instituto bíblico que se llama Palabra de Vida en Argentina que es mixto y era con internado entonces yo me acuerdo que vendí mi cosa, regalé la mayoría lo único que quería irme y llegué ahí y fue, fue un lindo tiempo porque el Señor trabajó en mi vida en, 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 lo, en, lo, en lo íntimo. Me acuerdo cada noche me iba a la laguna, que tiene una laguna muy grande, a caminar, y le decía, Señor, contigo es suficiente, no necesito nada más. Yo, yo estaba soltero, ya tenía 32 años y me quería casar, pero, pero decía el Señor, si no me da mi esposo no importa. Y, y era algo real en mí, porque eso eso lo producía el Señor, decía, contigo basta, contigo basta, Señor, porque te tengo a ti y, y tengo todo. Y era una conversación cada noche con él en la laguna y no me quería acostar, quería estar con el Señor, <risa> un enamoramiento de mi Señor y fue siempre creciendo. Y bueno, el Señor en su gracia me presentó a mi esposa ahí, Marina, la conocí y nos casamos los seis, siete meses nos casamos, fue muy rápido. Y Marina para Marina fui su primer novio, eh, nunca había estado orando con nadie y bueno, el Señor en su gracia eh, me tenía una esposa guardada Mm. Y bueno, nos casamos, estuvimos sirviendo en Argentina, después en Chile, estuvimos trabajando en Chile, en el sur. Nos fuimos como como pastor, me fui, pero no era la voluntad del Señor porque sufrimos un poco, pero bueno, eso fue experiencia. Fue una experiencia que aprendimos, aprendimos de eso y luego nos volvimos a Argentina y y trabajando ahí en la iglesia, Vida Nueva se llama Eh, estábamos trabajando en el liderazgo como anciano y creciendo, creciendo en en la palabra y y cada día más enamoraba mi señor siempre con el deseo de poder prepararme pero no sabía cómo hasta que el señor, en su gracia nos trajo el el año pasado acá jamás uno pensaba que iba a venir a Estados Unidos a estudiar, menos el máster lo cual es porque es muy difícil llegar acá si el Señor no te trae, es muy difícil, humanamente no se puede. Y el Señor abrió puertas puerto de una forma maravillosa, ocurrieron tantas cosas. Y estamos acá, estamos disfrutando acá, como lo, lo hablábamos la última vez que, sí. que estuve acá, eh, disfrutando como, como niño esto. Es un, yo digo cada día al Señor, gracias porque estoy haciendo y estoy donde tú primeramente quieres que esté, Señor, y lo estoy disfrutando, mm. estoy, porque esto siempre en mi vida estar sola pendiente para el Señor, desgastarme para el Señor vivir para el Señor hasta que me lleve yo no, no tengo otra ambición en esta vida que no sea estar con el Señor y trabajar para Él y ser de bendición y que me utilice el tiempo que quiera para su gloria yo no, 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 no no importa Osvaldo, el Señor yo creo que ser utilizado por el Señor para su gloria donde Él quiera, el tiempo que Él quiera yo ya no, no, no como dijo Juan el Bautista, yo yo voy a desaparecer, yo necesitaré que que yo mengue y que él crezca así que eh, gracias hermano por este tiempo que estamos disfrutando mucho la la iglesia acá en Berea y con cada hermano conociendo cada fin de semana
0: gracias Osvaldo por bendecirme y nos, a todos los que nos escuchan también qué bendición es siempre escuchar el testimonio de salvación porque realmente es obvio que la gloria es solo de él solo somos, y oramos que seamos eh, realmente instrumentos en manos del Redentor, vasijas para honra, lo que tú decías, es un gozo tenerte acá y a tu familia en en Berea, y es una bendición que él nos haya puesto a servir juntos acá, también en el seminario, y y bueno, si alguien nos escucha, eh, tal vez por años, días, meses, pensando que eres creyente tal vez y que escuchas la la vida de Osvaldo y no tienes ese gozo, tu vida Mm. no da fruto te te invito a arrepentirte Mm. hoy Mm. arrepiente de tus pecados cree en el Señor para salvación, Mm. pídele que te salve reconocele como Señor como Salvador y no hay tiempo que perder Mm. solo tienes que hacerlo hoy la salvación es del Señor pero también es responsabilidad de nosotros creer arrepentirnos, así que anímate, no esperes más, no esperes hasta que sea demasiado tarde, hoy es el día de salvación, Eh, ven al Señor, escucha su voz, y síguele, y si tú eres de él, estoy seguro que te has regocijado con conmigo también, escuchando a mi hermano, gracias por sintonizar este podcast de Iglesia Bíblica Berea, el podcast es diálogos, porque es eso, pláticas, o diálogos a través de la escritura, y Si tú no tienes iglesia, te invitamos a a congregarte con nosotros. Iglesia Bíblica Berea es un año difícil, eh, pero no es imposible reunirse. Estamos guardando todas las medidas de seguridad que las autoridades nos han puesto. Y aunque no es fácil, es mucho mejor eh, y y es más llevadero estar juntos, aunque sea con distancia, aunque sea con máscaras, pero juntos glorificando al Señor, no dejando de congregarnos. Te animamos a hacerlo. Ven y si tú nos, no sabes dónde estamos, búscanos en Facebook, en nuestra página web, veredaonline.org, En la página de Facebook nos puedes encontrar como Iglesia Bíblica Vereda Será un placer que nos puedas acompañar. De verdad, oramos que el Señor use este podcast, mm. use los sermones, todas las herramientas que están disponibles para tu edificación. Hasta la próxima.